0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege und unser Charttechniker im Haus Timo Nützel. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, Klar, es geht um Charttechnik, aber für viele Leute ist ähm, Charttechnik immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Wir wollen jetzt gar nicht uns so sehr darüber unterhalten, ähm, welche Formationen es gibt, sondern tatsächlich, welche Fehler es zu vermeiden gilt, damit man Charttechnik auch tatsächlich gewinnbringend, denn darum geht es ja, gewinnbringend anlegen kann. Also...
1: Ja, also viele kann man auf jeden Fall sehr viele machen, ich glaube, das ist klar. Und in dem Sinne auch nochmal Hallo von mir, schönen Dank, dass ich nochmal dabei sein durfte. Und ja, ich glaube, den größten Fehler, einmal schon mal von weg, den man überhaupt machen kann, ist, keine Stops zu setzen. Ich glaube, es gibt keinen fatalen Fehler, ähm, als eine Position einzugehen, ohne wirklich konkret festzulegen, okay, hier ist meine Reißleine nicht bis hierhin und nicht weiter. Aber gilt das nicht insgesamt fürs Investieren? Egal jetzt, ob ich mit, mit
0: Charttechnik in den Markt reingehe oder ob ich jetzt fundamental getrieben bin, gilt es nicht ohnehin Stops
1: zu setzen, damit ich weiß, okay, wie du es gerade gesagt hast, bis hierher und dann ist raus. Absolut, ich glaube, es gibt kaum eine Anlagestrategie, in der man keine Stops verwenden sollte. Ähm, umso höher man hebelt, umso äh, kurzfristiger man tradet, desto wichtiger ist es. Und ähm, ja, Aber das ist natürlich auch genauso für Langfristanleger ähm, wichtig zu wissen: okay, ähm, auch wenn ich jetzt mal ein, zwei, drei Wochen nicht auf mein Depot schaue, ich bin nächste Woche, ich kann mir noch ein warmes Abendessen leisten. <lacht> jetzt haben wir, du sagst es gerade, das warme aber
0: Abendessen, im Idealfall geht ja, man geht ja an die Börse oder man geht ja dann auch äh, tatsächlich mit dem Kapital in bestimmte Werte rein, damit es ein bisschen mehr wird. Und ähm, wie genau sollte man denn Stops legen? Also viele Leute wissen immer noch nicht, die sagen, okay, ich gehe jetzt rein in die Position, ist es dann aber 10%, ist es 15%, soll ich auch vielleicht mal 20% abwarten, bevor ich da die Reißleine ziehe? Ähm, wie funktioniert das genau?
1: Genau, also da kann man, ähm, kann man sehr viele Strategien anwenden. Es ist bloß wichtig, dass man sich auf eine festlegt. Ich glaube, das ist ganz klar. Ähm, was häufig vor allem für mittelfristigen Handel angewandt wird, ist die 2 zu 1 Regel. Sprich, die, äh, das Kursziel, das man sich setzt, sollte doppelt so hoch angelegt werden als den Stop, den man platziert. Sprich, ähm, der Kurs ist bei 100, wenn ich den Stop bei 80 setze, ist mein Ziel 140. Sprich 2 zu 1. Mhm. Ähm, was natürlich für die Charttechnik, ähm, da kommt die Charttechnik ins Spiel, das ist sehr schön. Man kann diese Stops aber auch bewusst an entsprechende Marken setzen, knapp unter Unterstützungen, um, ähm, ja, um da etwas auch mehr Strategie in die Stops mit reinzubringen, um da, dass da auch eine gewisse Logik dabei mit verfolgt wird.
0: Okay, also jetzt angenommen, wir sind im Markt drin, wir haben uns jetzt positioniert, haben einen Stop gesetzt, haben ein
1: Ausstiegsszenario, was ja auch durchaus ja. wichtig ist. Ähm, welche Fehler sollte man noch vermeiden? Ähm, aus Emotionen rauszuhandeln. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Thema, was einem mit Stops etwas abgenommen wird. Ähm, aber man darf nicht äh, vorzeitig eingreifen in seiner Strategie. Man sollte das wirklich durchziehen. Ähm, viele handeln, also ein Beispiel dazu, ähm, der, der Trade läuft, läuft immer weiter Richtung Stop. Und manche Leute, die ziehen weil nach unten, weil also sie denken, ah, der dreht schon noch, der Kurs dreht dahin, wo er hin soll. Nein, also da wirklich ganz klar beim Stop bleiben, den man sich gesetzt hat und nicht aus irgendwelchen Emotionen handeln und dann noch nachträglich an der Strategie rumfallen. Das gilt dann aber auch natürlich
0: für, nicht nur für, für die stop sondern das gilt auch für das Kursziel. Ich sehe, die Aktie ist meinetwegen noch 25 Prozent von meinem Ziel entfernt. Jetzt haben wir uns schon dem deutlich angenähert, ähm, vielleicht eine sehr... Erratische Bewegung, die auch da in die Richtung führt und dann die Meinung, auch da kann ich mehr viel mehr kommen und deshalb gehe ich raus aus der Position.
1: Ähm, beim Take-Profit, also sprich beim Kurzziel, das man sich setzt, kann man durchaus über Teilverkäufe nachdenken. Es ist sinnvoll, wie gesagt, bei seiner Strategie von, von, von Anfang bis zum Ende bei, dabei zu bleiben. Da könnte man aber tatsächlich sagen, okay, ähm, wenn jetzt alle anderen Kriterien erfüllt sind, sprich fundamental, charttechnisch, alles noch im grünen Bereich ist, kann man sagen, okay, ich bleibe bei meiner Strategie und nehme einen Teil der Gewinne mit und lasse den Rest, was quasi über meinen einsteinkurs ging, weiterlaufen, um, um natürlich noch mehr damit äh, rauszunehmen. Hier aber dann auf jeden Fall den Stop nachziehen, sodass man auf jeden Fall in der Gewinnzone bleibt. Genau, das Ganze kann man auch automatisch über die meisten
0: Handelsplattformen, kann man dynamische Stop-Anpassung ja. ähm, eingeben. Das heißt, es geht immer weiter automatisch mit nach oben genau. und wird auch automatisch ausgeführt, wenn ich dann irgendwann den Stopp-Kurs erreicht habe. Ähm, also das ist durchaus ein Verfahren, eine Strategie, mit der man gut vorwärts kommt. Ja, genau.
1: Also man sagte immer so einfach, ähm, Verluste minimieren, Gewinne maximieren, sprich ähm, ja, seine Verluste begrenzen, aber die Gewinne immer weiterlaufen zu lassen. Ähm, und mit so, was du angesprochen hattest, so einem genannten Trailing Stop, kann man solche Strategien eigentlich sehr optimal verfolgen. Okay, welche Fehler begeht man gerade am Anfang noch häufig? Ähm, viele gehen wirklich mit 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 all ihrem Kapital in einen Einzelwert rein fataler Fehler ähm, man sollte vor, wenn man vor allem jetzt nicht weiß okay hat sich ein neuer Aufwärtstrend beispielsweise schon etabliert sollte man nicht mit mit geballter Power schon reingehen sondern hier bieten sich gestaffelte Einstiege an sprich ähm, ein Viertel beispielsweise direkt zu dem Zeitpunkt, in dem man ähm, quasi seine, seine Analyse getroffen hat, einzusteigen, zu warten. okay, etabliert sich der, 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 der Aufwärtstrend bzw. macht ja noch eine kurze Korrekturbewegung und kann dann noch günstigere Preise quasi mitnehmen, um so insgesamt einen guten Durchschnittspreis zu ergattern. Dieses Cost Average
0: letztendlich. Exakt, ja. Das heißt, du sagst also, nicht alles auf eine Karte setzen. Gibt es Größenordnungen, die man da zugrunde legt? 2% des Depots, 5%, 10%?
1: Ähm, also für gestaffelte Einstiege ähm, ist es so, wenn man sich jetzt für eine Einzelaktie entschieden hat, in die man jetzt einsteigen möchte, sollte man das in zwei bis vierer Schritten machen. Das bietet sich an. Insgesamt, natürlich sollte man sein Depot sowieso streuen, diversifizieren. Das ist ganz klar die Regel. Alles auf eine Karte zu setzen, bricht ein unterm Strich auch das Genick. Sprich, wenn man ein Depot befüllt, immer schauen, dass man zwischen fünf und ich sage jetzt mal wirklich allerhöchstens 15 Werte reinpackt, dass man dann auch noch unter Strich wirklich einen, ähm, sich jeden Tag ein Bild darüber machen kann, wie gar die Lage ist. Ähm, sagen wir mal, wenn man jetzt 50 Werte in dem Depot hat, ich glaube, das ist sehr, sehr leicht nachzuvollziehen, dass man nicht jeden Tag 50 Werte neu analysiert, bzw. schauen kann, wie es mit denen gelaufen ist. Das ist
0: wahrscheinlich ein weiterer Fehler, dass man so ein bisschen den Überblick verliert und dass man äh, zu sehr, dass man allem hinterher rennt, was sich irgendwie gerade an der Börse genau. ähm, bewegt. Es gibt ja Screener heutzutage, Yahoo, dann gibt es einfach nur einen, wer sind die Tagesgewinner und ganz oft ist natürlich der Impuls da, ja, ich will da auch was davon abhaben und warum habe ich die und gerade in Moment läuft meine eigene Aktien oder laufen meine Aktien überhaupt nicht so gut und dann kommt noch die dazu, die dazu, die dazu und irgendwann habe ich genau das Problem, ich habe 10, 12, 15, 20 Werte im Depot
1: und weiß, verliert den Überblick. Genau, so ist es. ja Das heißt, fokussiert bleiben ja. letztendlich muss man. Genau. Man muss auch so sagen, selbst wenn man mal in diese Situation kommen sollte, hilft auch hier wieder das bereits angesprochene die angesprochene Strategie, dass man Stop and Take Profit hat. Das heißt, auch wenn man nicht die komplette Überblick hat, man ist noch abgesichert, aber dennoch Fünf bis zehn Werte und ähm, so kann man wirklich vernünftigen Depot führen, dass man auch stetig anpassen kann bzw. ja auch ähm, ähm, ja, besser überarbeiten kann und am Strich. Welchen Fehler hast du bei der Charttechnik gemacht, wo du jetzt sagst, das hätte ich gerne gehabt, dass man mir das vorher erzählt ähm, tatsächlich ähm, ist es die Disziplin, es ist einfach ein Prozess, den man durchleben muss und vor allem, wenn man neu ähm, in diesem Bereich ist, man wird ja von sämtlichen Reizen komplett überflutet. Man weiß gar nicht, wohin mit sich. Oh, hier ein neuer Kursausschlag, hier ein neuer Kursausschlag. Einfach mal rein, kein Stop und, und einfach passieren lassen. so Und ja, dann, dann geht Geld flöten. Ja, fatalerweise beim ersten Mal vermutlich nicht. Dann denkst du, verbindest du das tatsächlich. Ich habe
0: recht gehabt aus dem Bauch heraus. Ja. Und ich habe tatsächlich einen schönen Gewinn damit erzielt. Und beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal geht es dann richtig schief. Nämlich dann in der Regel, wenn du dann mal mit größeren Positionen arbeitest. Ist.
1: Genau. Was ich da vielleicht auch noch an die Zuhörer gerne mitgebe, ist, ähm, dass wenn, vor allem wenn man ohne Strategie einsteigt, man Positionen handelt und die komplett gegen einen laufen, dass man sich jetzt denkt, aus Rache gehe ich jetzt in Short-Position ein. Das kann ja wohl nicht sein, ich gehe long, die Position läuft gegen mich, jetzt gehe ich halt auch short. So genau in diesem Moment <lacht> dreht er mal genau in die Richtung, die man eigentlich vermutet hatte und man ist doppelt im Minus. Genau, du verlierst eins, gleich zweimal. Ja.
0: Gut, abschließend, was würdest du sagen von deiner Liste, was, welche Fehler
1: sollten die, die Anleger noch vermeiden? Ähm, Hebel ist ein Thema, womit vor allem unerfahrene Anleger, Trader sehr aufpassen sollten. Es ist ein tolles Mittel ähm, in sehr unvolatilen Aktien etwas mehr Dynamik reinzubringen, beispielsweise Telekom-Aktie. Gestern ein wahnsinniger, wahnsinniger Ausbruch im Chart, dabei waren es nur anderthalb, zwei Prozent. Und ja, wer sowas aktiv mit mehr Spannung handeln will, kann mit einem moderaten Hebel da reingehen. Was ist moderater Hebel? Ähm, drei? Drei, zwei bis vier. 2 bis vier. Zwei aber bis drüber, drüber fängt es dann wieder an, richtig zu, dann gefährlich zu, zu werden. Zumindest bei Aktien, bei ähm, Devisen und Indizes kann man durchaus auch mit guten Gewissen in höheren Hebel wählen. Ich sage jetzt mal ungefähr zehn, aber das ist schon, glaube ich, dann auch das höchste der Gefühle, wenn man ein vernünftiges Money Management betreiben will. Alles darüber hinaus, man braucht entweder ein sehr großes Depot, um das zu verkraften oder... Ähm, ja, eigentlich gibt es kein Oder. <lacht> Man sollte <lacht> es lassen. Okay, hast du noch was dabei oder? Oder. Oder als zu guter Letzt natürlich Informationen. Man braucht trotzdem äh, auf jeden Fall Hintergrundinformationen. Was ist das für eine Aktie? Welches Unternehmen steckt dahinter? Aber Wie sagen, sind die Geschäftszahlen? Ich muss dich da kurz ja. unterbrechen, aber sagen nicht immer alle bei der Charttechnik, werden genau diese Fundamentaldaten ausgeblendet? In dem Fall äh, betrifft es nicht die Charttechnik. Ich wollte damit jetzt eigentlich eher die mittel- bis langfristigen Anleger ansprechen. Da macht es eben diese gesunde Mischung aus sämtlichen Kriterien. Deswegen war ich auch informiert. Das geht bei Fundament, äh, Fundamentaldaten an, Geschäftsberichte etc. Hin, hinüber zur Charttechnik ist klar, auch egal wie gut das Unternehmen läuft, wenn der Chart eindeutig einen Abwärtstrend anzeigt, gehe ich natürlich keine Long-Position ein. Das, ist, äh, das sollte man nicht tun beziehungsweise dann wieder auf diese gestaffelten ähm, Einkäufe vielleicht zurückgreifen ähm, und ja, genau. So, Sie haben es gehört, es gibt ein paar
0: äh, Fallstricke, ein paar Falltüren, die es da tatsächlich auch bei der Charttechnik äh, zu umschiffen gilt. Es sind natürlich ganz oft Dinge, die einem der gesunde Menschenverstand selbst mit auf den Weg gibt. Also, das, was du gesagt hast, dass man nicht die, das ganze Kapital tatsächlich in einen Wert packt, dass man sich über das Unternehmen idealerweise auch vorher informiert hat, bevor man dann eine Position eingeht. Es gibt natürlich Dinge, die mögen offensichtlich erscheinen, beispielsweise die Disziplin. Und ich mache den Job jetzt mittlerweile seit 25 Jahren. Ich kann nachvollziehen, wie es ist und wie frustrierend es sein kann, wenn man wieder mal feststellt, wäre ich doch disziplinierter gewesen. Hätte ich mich an meinen Fahrplan, an mein Setup gehalten, dann wäre ich aus der Nummer vielleicht besser rausgekommen. Nein, da wollte der lieber Martin mal wieder äh, schlauer sein als alle anderen und dann ging es mal wieder schief. Dir danke ich auf jeden Fall, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und wir wünschen natürlich, dass sie äh, Spaß beim Zuhören haben und ja, vielleicht bis demnächst. Tschüss. Tschüss.